0: Dobrý večer, vážení diváci. Vítam vás po kratšej odmolke pri sledovaní relácie Viac slobody so Šimonom Jesniakom. Keď som si prezral naše relácie za uplynulý približený rok, som ste možno niečo pomerne prekvapivé. Kým v minulosti sme sa zvykli častejšie baviť o zdravotníctve, o ekonomike a o ďalších veciach, tak jednou z najčastejšie spomínaných tém, minimálne od februára minulého roku, sú energie, energetika, elektrina, plyn, pohodné látky a ako to celé ufinancovať. A s touto tému budeme pokračovať aj dnes. Dnes sa budeme rozprávať na tému, aká bude budúcnosť v energetike. A veľmi ma teší, že naše pozvanie dnes Martina Olenikova, ktorá je riaditeľkou pre inštitúcie vzťahy v spoločnosti Veolia. Vítam vás.
1: Dobrý večer.
0: A v princípe náš už starý známy, keď nie starý, Richard Švarts, obchodný raditeľ spoločnosti Unicorn System SK. Vítam vás.
2: Dobrý podvečer.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Po februári sme sa zobudili do rána, ktorá naša generácia, ani jedna z generácií nás troch predtým nezažila, zobudili sme sa do eskalujúcového vojnového konfliktu na Ukrajine. A začali sa diať, kadejaké veci, ale jedna z tých markantných vecí, ktoré sa začali meniť, bolo naše nadzoranie na energetiku a začali sme sa obávať toho, že či v zime nepomrzneme, či budeme mať dostatok poholných látok, či budeme mať elektrínu. Ako sa trh vysporiadal s týmito výzvami, ktoré sú spojené s ruskou agresiou na Ukrajine?
1: Takže pohľad na energetiku sa mení a menil. Vnímame to naozaj na každom kroku. A myslím si, že udalosti posledného roka tento trend potvrdili, čo je veľmi správne a dobré dobré znamenie, dobrý signál a dokonca vyzývajú ešte k rýchlejšiemu trendu, ktorý nastavila vlastne Európska komisia a de facto všetky štáty Európskej únie sa s tým stotožnili a prijali to aj v podobe predošlého zimného energetického balíka a toho najnovšieho balíka, ktorý vlastne vyplynul z Európskej zelenej dohody. Čiže veľmi tak stručne, v čom to spočíva a čo je jeho podstatou je to zníženie závislosti samozrejme na e, dovoze fosilných palív, keďže Európska únia a štáty Európskej únie sú výrazne závislé na dovoze palív, na výrobu energií, a to nie len z Ruska teraz, ale všeobecne. Ehm podpora pre obnoviteľné zdroje, čiže mm, sebestačnosť vo výrobe energii, no a energetická efektívnosť.
0: Keď hovoríme o sebestačnosti. Hovoríme o sebestačnosti energetickej alebo o energetickej bezpečnosti, lebo pre niekoľkými rokmi, tiež keď začal COVID, tak tiež tak šírila trochu panika, že teraz musíme byť potravinovo sebestační. I keď sa ukázalo, že tie uh, obchodné reťazce a obchodné vzťahy boli na silné, že Slovensko napriek tomu, že nie je sebestačné potravinovo, lebo žiadna krajina sveta nie je potravinovo sebestačná, tak sme boli potravinovo bezpeční. Platí to istá aj energetika?
1: No, sebestačnosť a bezpečnosť idú ruka v ruke. V podstate, čiže čím viac ste sebestační, tým máte vyššiu bezpečnosť z pohľadu výroby energie. <kým> Pokiaľ máte príliš veľkú závislosť na, na dovoze a táto závislosť je navyše ešte veľmi jednostranná, tak ste zraniteľní z pohľadu energie, čiže alebo teda výroby a pokrytia potreby energie v krajine. Na tom nie je závislý priemysel, fungovanie celej ekonomiky, domácnosti. Takže e, zvyšovať sebestačnosť je zároveň zvyšovať bezpečnosť energetiky.
0: A podarilo sa nám teda za tento už takmer uplynulý rok tú bezpečnosť a sebestačnosť zvýšiť?
1: No, myslím si, že posledný plán Európskej komisie je práve toho dôkazom, pretože hovorí o tom, a v podstate stojí na takých dvoch základných pilieroch, alebo respektíve troch, a síce opäť podporiť, zvýšiť produkciu energie z obnoviteľných zdrojov. To sú zdroje, ktoré máme tu v rámci Skúmme Európskej... Skúsme ich pripomenúť? ktoré to sú? Tak samozrejme slnečná energia, využívanie vodnej energie, veternej energie, ale tiež geotermálnej energie. Biomasa, ja by som ešte veľmi rada sa v rámci diskusie aj prizastavila pri energetickom potenciáli napríklad odpadov, ktorý je tiež lokálny zdroj, čiastočne možno povedať, že aj obnoviteľný. Takže toto sú všetko zdroje, ktorými e, krajiny Európskej únie a samozrejme aj Slovensko disponuje. Samozrejme je rozdiel, e, máte väčší potenciál pre využite solárnej energie niekde na juhu e, Európy a európskych krajín ako napríklad na Slovensku, ale ten potenciál je. Čiže pokiaľ sa k tomu postavíme e, rozumne, efektívne a dobre si vyskladáme ten energetický palivový mix, tak zvýšime tým e, e, našu v bezpečnosť a tým pádom aj sebestačnosť.
0: Nespomenuli ste jadrovú energetiku, do ktorej Slovensko špeciálne len za posledné roky investovalo približne miliardu eur, teda na jednotlivých mm-hmm. blokov. Prečo?
1: Pretože máme tu aj tú históriu, čo sa týka výroby energie v z, jadro, z jadra. Sú to investície, ktoré keď zrealizujeme dneska, tak vieme ich využívať najbližších 10, 20, 30, možno aj viac rokov. Sú to veľmi stabilné zdroje, čo sa týka výroby energie. Čiže nepodliehajú nejakým poveternostným výkyvom ako niektoré obnoviteľné zdroje energie. A je to v podstate nízkouhlíkový, de facto, bezemistný zdroj výroby. Čo je veľmi dôležité zase z pohľadu ochrany klímy. Pretože tá sebestačnosť a bezpečnosť vo výrobe energie by nemala ísť na úkor ochrany ovzdušia. Samozrejme, a ochrany životného prostredia. Takže treba zvážiť aj tento aspekt pri voľbe a pri stanovaní palivového mixu.
0: Pán Švárds, keď sme sa pozreli na, to, na jednotlivé krajiny Európskej únie alebo, alebo západu ako takého, tak boli inak závislé na dovozu energie alebo dovozu a, nerastných súrovín. A ako sa trh... Podarilo sa jednotlivé európske trhy prepojiť ešte viac alebo boli už v minulosti prepojené dostatočne?
2: Trhy boli prepojené, na druhú stranu, mh, celé to prepojenie e, vysí a stojí na solidarite. To možno nadviažem pani Oleníkovú, že e, závisí od toho tá bezpečnosť a sebestačnosť. My môžeme byť prepojení na druhú stranu. Vždy sme prepojení na základe nejakých dohôd nejakou konkrétnou infraštruktúrou. A je veľmi dôležité zvážiť, či tie dohody sú dostatočne pevné. To je vec skôr asi politikov, ani tak ekonomov. Keď A príde na krízové situácie, no vidíme, že čiastočne sú, ale vždy, keď príde do úplnej krízovej situácie, tak tam ten výkričník, takže z tohto pohľadu je... Výkričník v podobe absentujúcej solidarity? Áno, pretože každá krajina je síce vedená nejakými politikmi, ktorí sú volení, avšak v momente, keď príde úplná kríza, ak by hrozil blackout danej krajiny, tak aj keby tí politici chceli dodržať nejakú ako dohodu, tak tá masa, ktorá ich volí, si pravdepodobne bude vynúcovať, aby proste prvotne si zachránila samú seba tú energetiku svoju a až potom pomáhla. A sme
0: si nacionalizmus?
2: To by som nenazýval, ale je to podľa mňa celko prirodzené a myslím si, že podobný príklad máme z leteckej dopravy, kde keď nastane nejaká krízová situácia, tak najprv si masku zobrať ten, kto zachraňuje a potom poskytuť masku tomu inému. Takže um, asi je to také inštinktívne a prí, normálne. Na druhú stranu, a to je zase ten náš uh, prínos, ktorý ako IT firma, IT k energetike prinášame, pretože my s energetikým sme naozaj partnermi, pomáhame vymyslieť také modely, aby sa tie rôzne podpory a dotácie a budovanie lepších zdrojov z pohľadu ekológie napríklad robilo efektívne a dalo robiť aj geografické rozdelenie. Čiže aby to nebolo tak, že budujeme fotovoltiku len na juhu Európy a nemáme nejaké zdroje pre iný segment. A důležité...
0: by to zmysel práve tú fotovoltaníku budovať
2: na juhu Európy, kde stvíť koľko? 300 dní slnko? Ťažká téma. Čiastočne áno. Na druhú stranu uh, sme závisli všetci od infraštruktúry, tých fyzických vedení, ktoré sú a tie vedenia by uh, tým uh, posilnením a ešte zväčšením miery napríklad produkcie na jednom mieste boli o to, o to kritickejšie z pohľadu infraštruktúry. Čiže je veľmi dobré... M, že konkrétny jeden bod, jedno silné vedenie, ak by bolo niekým umyselne poškodené, mm-hmm. tak by sa odpojila nejaká značná časť krajín. A v, tom, v, tomto, v tomto smere, ak ste sa na začiatku aj pýtali na to, že či sme sa posunuli v tej sebestačnosti a bezpečnosti, tak v sebestačnosti čiastočne, vidíte to tým otvorením bloku mochoviec a podobne. A v bezpečnosti tiež značne. Konkrétne po týchto udalostiach, ktoré teraz nastali, sa ďalej posúvajú prepojenia medzi elektrizačnými sústavami a tie nadnárodné prepojenia. A to je zase doména, kde my v rámci aj softveru a riadenia tej bezpečnosti vieme priniesť značné zvýšenie tej kvality. Teraz je taká
0: Máme nedostatok energie, alebo bali sme sa toho, že Európa bude čeliť nedostatku energie, nedostatku plynu, elektriny, dokonca pohoných látok. A to sa ukázalo, že, že asi to tak veľmi nebude, že ten trh a Európska komisia, Európska únia zareagovala pomerne promptne a začali sme... Uh, si budovať iné dodávateľské reťazce a doniesol sa tu skvapalnený zemný plyn zo Spojených štátov a, a z ďalších krajín, Uzatvárajú sa, sa zmluvy s Katarom a nejak sa prestalo do istej miery diskutovať o tom, že, ale, že v prvom rade by trebalo tou energiu začať šetriť a využívať ju efektívne. Posunuli sme sa niekde v tejto diskusii alebo tým, že sme Jednotlivé parlamenty sa teraz tak radi hrajú na Ježiška a rozdávajú k- kade tade a tvária sa, že energie viac menej nestúpnú, lebo my to tak zastropujeme a ignorujú to, že to nie je zastropovanie, to je tí koncoví užívateľia budú platiť menej, ale zaplatia to zdaní, o čom sa už hovorí, hovorí minimálne. Tak posunuli sme sa niekde v tejto diskusii?
1: Určite áno. Energetická efektívnosť je súčasťou európskych politik v podstate už minimálne 10 ročie. A je to jeden zo základných pilierov, pretože akokoľvek pristupujete k energii, či z pohľadu vás ako obyvateľa bežného koncového spotrebiteľa alebo ako firmy, tak je dobré začať s, takým, s tým logickým prístupom. A to je zaprvé zrealizovať maximum úspor na strane spotreby, potom zamyslieť sa a pozrieť sa na stránku výroby a distribúcie. Až keď máte celý tento dodávateľský reťazec optimalizovaný, čo sa týka spotreby, čiže energetickú efektívnosť podporíte, tak až potom je na mieste hľadať spôsoby, ako vymeniť zmeniť palivovú základňu, napríklad z toho fosílného paliva na niektoré obnoviteľné zdroje, alebo doplniť obnoviteľné zdroje. Pretože pokiaľ by ste nešli týmto logickým princípom a išli by ste opačne, že idem teraz si budovať fotovoltiku alebo nejaké iné obnoviteľné zdroje, až potom sa zamyslím na to, že kde môžem ušetriť, či už na stránke spotreby, distribúcia alebo výroby, tak máte zbytočne predimenzovaný zdroj. Čím väčšiu zdroj vyššieho výkonu, tým samozrejme vyššie investičné náklady. Takže preto treba tou energetickou efektivnosťou začať. A začali sme ťať? Verím, že áno. Konkrétne môžem aj povedať svoj osobný príklad. Zamysleli sme sa doma, kde máme akú spotrebu energie, kde vieme ušetriť. Znížili sme napríklad teplotu vykurovania v našom dome. Máme v podstate ako energetická firma, s týmto dennodenne pracujeme a ukazuje sa nám, že zníženie teploty vykurovania o 1 stupeň dokáže ušetriť až 6 nákladov na, na vykurovanie. Čiže nie je to zanedbateľné pri dnešných cenách energii. Takže niekedy aj malá e, úspora, ktorá, ktorú ani nepocítite na e, vašom komforte teplnom, vám e, ušetrí peniaze a teda e, náklady.
0: A to sú asi kozmetické šetrenia, i keď, mm. keď potrebné, ale tá najväčšia spotreba je asi, asi niekde inde a to v priemysle. A vo výrobných fabrikách, keby všetky domácnosti znižia svoju spotrebu o 6 tak ako sa hovorí, asi nás to veľmi zbiedne vidie.
1: Európska komisia v rámci tzv. svojho repoweru, plá, Repower plánu, ktorý predstavila ako následok vlastne udalosti na, na Ukrajine, vyzýva práve k šetreniu. Ako prvému kroku, um, neviem, myslím, že až okolo 20% by sa malo ušetriť zo um, so spotrebovanej energie. Samozrejme na všetkých úrovniach, či je to na úrovni koncových spotrebiteľov, priemyslu, ale aj výroby, distribúcia a tak ďalej. A k tomu sú adekvátne potom um, naviazané aj rôzne fondové financovania, alebo možnosti fondového financovania. Čiže um, je tu možnosť na takéto um, opatrenia a úspory energie, aj čerpať rôzne finančné prostriedky. Takže motivuje to a myslím si, že mnohé takéto investície sa už aj v minulosti zrealizovali a stále sa priebežne realizuje. Na to sme nepotrebovali tento konflikt, aby sme išli touto cestou už aj v minulosti.
0: Však, keď v IT existuje nejaký problém, tak sa úspordavujú takéže heketony, ktoré sú takéže skupenia alebo stretnutia ľudí, ktorí sa snažia obísť alebo vylepšiť alebo vyhekovať systém. Podarilo sa nám nejak hacknúť tento systém a tým dosiahnuť, že dokážeme uh, hospodáriť s energiami
2: efektívnejšie? Myslím si, že nás to krátkodobo prinúdilo zamýšľať sa nad tým. A teraz by som to zase trošku rozdelil, um, ako bolo povedané, tak čo sa týka tej podnikovej sféry a firiem, možno ne tých menších, ale tých väčších, tak tie podniky dlhodobo nad tým uvažovali a robili to práve kvôli tomu, že, že ich k tomu núti efektivita a aj nákladovosť. Čo sme neohekovali, ako ste to pekne nazval, ale čo nám podľa mňa trošku ne- nevychádza, je práve aktuálne úplne ako keby zadotovanie tých cien pre koncových lebo Začala pekná kampáň, OK, ušetríte Robte, robte úsporu doma, znižte kúrenie, dajte efektívnejšie zdroje, žiarovky a podobne, dajte si fotovoltiky, ku ktorým sa dostaneme. A, avšak tým hlavným motivátorom pre značnú masu ľudí, pretože každý máme na sebe veľa vecí, ktoré priebežne riešime, problémov rôznych pracovných vecí a podobne, tak tým motivátorom a tým ťahuňom je potreba úspory. si, že presne tak tá cena. Keď cena sa nemení a nereflektuje tú realitu, tak to môže časť ľudí demotivovať, alebo minimálne ne, nezacieliť na to, aby šetrili. A vlastne ľudia neuvedomia. Presne tak z môjho pohľadu je veľmi dôležité skôr ako tá osveta, aby sme, aby sme vysvetlili, že to nie je ani len o šetrení a o tom, že či cena je práve tak a tak. Je to o tom, aby sme boli uvedomelejší, aby sme to nespotrebovali zbytočne to, čo nepotrebujeme spotrebovať. A tým pádom zase poklesne potreba aj budovať tie ekologickejšie zdroje. A na druhú stranu, zase možno príklad z toho, ako ja na to nazerám, tiež v rámci nejakého mixu domácnosti, kde už mám tepelné čerpadlo a podobne, tak som sa zamyslela, a riešim fotovoltiku. A je to, je to jedna z vecí, ktorá na jednu stranu Zníži tie náklady, na druhú stranu uh, uľahčí vlastne aj distribučnej sieti, distribučnej sústave. Ne- nepotrebujeme budovať silnejšie Zniži káble. náklady
0: domácnosti na spotrebu elektriny tak?
2: Áno, pretože si časť elektriny vyrobíte sám a ponovom a v rámci toho, ako sa teraz na tých trhoch menia pravidlá, zavádzajú sa agregátory a podobne, zavádza sa tá obojsmernosť uh, v rámci energetiky tak vy už budete môcť a môžete dodávať aj elektrínu opačným smerom. Minimálne, že si bilančne znížite tú elektrínu, ktorú keď v noci používate, tak ju nepotrebujete, takže nebudete platiť z elektrínu, ktorú využívate inokedy, lebo ju nahradíte elektrínou v inom čase. Ale hlavne zase pre podniky a pre väčšie firmy je to príležitosť na to vybudovať nejaké väčšie zdroje, dať ich dokopy, nemusí to byť jeden velikánsky, nemusí to byť a teraz to tak poviem, že zničené pole, ktoré je celé pokryté ako panelmi a mohli sme tam hospodáriť, ale skôr využiť strechy veľkých areálov a podobne, pospájať ich efektívne, niečím ich riadiť, niečím ich vyvažovať, napríklad baterkami, alebo doplniť nejakým vhodným zdrojom, ktorý zabezpečí, aby ten zdroj bol riaditeľný a dobre obslužiteľný. A to je vec, ktorá, ktorá nám pomáha to ohekovať a ktorá nám pomáha kráčať pred, aby, sme, aby sme sa možno posunuli k väčšej aj stabilite a mali diverzifikovanejšie tie rizika, ktoré prináša teda doba. Teda systém mm-hmm. je trochu v
0: mindsete ľudí, teda že sa prestali byť iba pasívni spotrebiteľi a stávajú
2: sa de facto vyrobcovia. Tak? Myslím si, že sa k tomu snažíme dostať, avšak e, zdá sa mi, že e, sa nám darí zatiaľ oslovovať len istú skupinu ľudí. Že nie je to vec, ktorú by sa darilo dostať do povedomia mainstreamu a v podstate akože všetkých obyvateľov. Ale je to vec, ktorú si uvedomuje nejaká časť ľudí, ktorá chce podporiť a prispieť k dobrej veci. Možno aj váš príklad o ošetrení v domácnosti. Ale nie je to tak, že by si to úplne uvedomovali všetci. Čiže to heknutie je čiastočné a musíme na tom všetci pracovať. No, na tom by
0: sme všetci pracovali asi... Kľúčovým faktorom je cena. A my tak trochu, že klameme telom a tvárime sa, že tá energia viac menej, že nezdražila. Nemotivujeme až tak ľudí šetriť, byť efektívni a nič, lebo sa tvárime, že elektrina nezdražila, plyn nezdražili, ale oni to zdražili a len si to pokompetentní a najmä politici, špeciálne v predvolebnom roku, tak trochu odmietajú priznať. A nie je to, že obrovská škoda premárne na príležitosť.
2: No ja si myslím, že je to čiastočne, premárne na príležitosť. Na druhú stranu, mám aj pochopenie, prečo to tí politici robia tak, ako to robia. To máme všetci pochopenie Avšak, avšak myslím si, že je to aj nerozumné, pretože tá cena energie sa posúva spolu s infláciou a úplne so všetkými tovarmi a službami. A myslím si, že tí istí, ktorí sa teraz tešia tomu, že, sa, že cena zostáva rovnaká a ona je kryto zadotovaná dosť značne, tak tí všetci dostanú veľký náraz, keď o 2-3 roky nepojdeme postupne vždy o 20% napríklad vyššie. Podobne ako v Českej republike Áno, ale dostaneme dvojnásobné ceny napríklad. Tak to je, to je, to je väčší problém. No, lebo tá otázka smeruje k tomu, že či neklameme cenou rovnako ako neklameme ľudí
0: cenou pri plynie pri elektrine a rovnako ako pri fotovoltanike a ďalších obnoviteľných zdrojov, že ľudia budú mať o to záujem, vtedy keď to bude v princípe lacné, lebo momentálne si fotovoltaniku, asi fotovoltaniku a iné obnoviteľné zdroje vo vlastných domácnostiach môže dovoliť k toľkoľvek. Cena priemerného elektromobilu je približne 40 tisíc, nového, Čo je pre mnohých ľudí, ktorí si kupujú auto, nepredstaviteľná, nepredstaviteľná čiastka. Tak tým, že do istej miery deformujeme ceny, nedeformujeme aj to vnútorné nastavenie ľudí?
1: Myslím si, že áno. A samozrejme, treba celú túto ozeleňovanie alebo dekarbonizáciu, alebo znižovanie závislosti, už akokoľ, akokoľvek to nazveme, pristúpiť k tomu veľmi citlivo a s ohľadom na to, že sú tu naozaj aj skupina odberateľov tzv. tých zraniteľných, ktorí naozaj, pre ktorých naozaj aj akékoľvek malé zvýšenie už predstavuje a môže predstavovať pre ten rodinný rozpočet dosť významnú záťaž. Práve preto, ako som spomínala, sú tu rôzne stimuly, aj finančné, ale nielen. Môžu to byť aj rôzne daňové stimuly. Myslím si, že máme príklady aj z okolitých krajín kde v prípade obnovy domu, renovácie čím sa samozrejme zvýši energetická efektívnosť, to znamená znižia sa straty a Súčasťou je napríklad aj výmena zdroja, že sa nainšta, že si tá domácnosť alebo rodinný dom nainštaluje nejaký nový kotol, koto? koto, účinnejší, alebo ho doplní nejakým obnoviteľným zdrojom, fotovoltikou, tepelným čerpadom a podobne, tak môže mať v niektorých krajinách napríklad zľavu alebo teda dokonca úľavu z daní z, príjmo, z nehnuteľnosti, pardon, alebo aj zniženie daní, daňového zaťaženia v daní z príjmov. Takže sú rôzne nástroje, akými môže daný štát motivovať svojich odberateľov, aby šetrili a aby teda zavádzali aj napríklad obnoviteľné zdroje. Myslím si, že rovnakým prístupom, rovnakým spôsobom k tomu pristupujú aj jednotlivé spoločnosti keď si vezmete, že v podstate cena energií, a konkrétne elektrické energie, nie je rovnomerná počas celého dňa. Čiže sú určité výkyvy v čase špičiek, špičiek rannej, alebo večernej, sú tie ceny niekedy aj mi vyššie, ako v čase toho faktu útlmu. Takže firma môže si spraviť, tak by som povala, taký ako energetický audit, zmeria si svoju spotrebu počas dňa zistí vlastne kde má najväčšiu spotrebu, čo sú najväčšie, ktoré sú najväčšie spotrebiče ako je to rozdelené v priebehu dňa a možno len malými zmenami v tom výrobnom procese dokáže ušetriť výrazné náklady. Posunie napríklad dobu nábehu ráno z hodinu skôr keď je ešte cena povedzme nižšia alebo využije nejak obedovú predstavku a, a posunie túto v čase, kedy je vyššia cena a pokračuje v tom výrobnom procese, keď sú ceny ešte nižšie. Čiže naozaj sú rôzne spôsoby, ako aj vo firmách, v výrobných firmách, možno tieto náklady optimalizovať a pristúpiť vlastne rozumne k tomu. Ja by som doplnil ešte z pohľadu,
2: tak z pohľadu projektov, ktorých riešime, také rozvojové uh, príležitosti, tak pre investorov predtým bola fotovoltika na začiatku nejakým spôsobom dotovaná. Uh-huh. Stále je? Neskôr sa tie dotácie znížili, tam je skôr ten poplatok uh, ekologický, že je tam nejaký príplatok ekologický, ale uh, tá fotovoltika má nejakú mieru, um, kedy, kedy produkuje energiu. Zároveň musíte dobre predikovať, kedy produkuje, kedy neprodukuje, to je vec, ktorú síce domáci spotrebiteľ až tak nerieši, lebo inokedy je napojený na iný mm. zdroj, ale tie firmy riešia, pretože vy keď nahlásite, že vtedy budete produkovať a neprodukujete, tak spôsobujete odchylku a za ňu mm-hmm. platíte v sústave. No Keďže platím za to, že nefúka alebo nesmie. Áno, presne tak. To je, to je v podstate hlavné úskalie z pohľadu investora. Hlavné úskalie zase z pohľadu sústavy, to by vám vedeli povedať kolegovia napríklad zo Sepsu, je, že neviete potom tú sústavu dobre uriadiť. Ak máte príliš veľa zdrojov, takých napríklad tých veterných, ktoré, keď veľmi fúka vietor, tak produkujú a následne sa vypnú, odopnú, tak to vám spôsobí takú odchylku, ktorú musíte vykryť. A to je dôležité si povedať... Niečím stabilnejším. Vy ukriete niečím stabilnejším, čo častokrát musí byť pripravené v nábehu. Čiže v podstate vy sa síce tvárite, že máte úplne zelený zdroj, na druhú stranu ho kriete nejakým zdrojom, ktorý teda je uhliny, pripravený, áno. A ten v dobrom prípade je fakt vypnutý a len, len keď to nastane, sa zapne. V tom horšom prípade aj počas toho, toho, tej doby krytia produkuje nejaké, nejaké škodlivé látky, napríklad. No ale z pohľadu tých investorov, to som chcel dopovedať, tak je to veľmi, no, veľmi zaujímavé aktuálne, pretože keď ste si všimli ceny na trhoch, ako sa po spomínanom februári no, rozkolísali... A
0: najmä o spotových cenách?
2: A spotové ceny v rámci dňa tak keď tá fotovoltika vám produkuje energiu väčšinou je to počas dňa tak tie ceny sú nižšie a vy, vy máte nejaký náklad X, ktorý dáte do fotovoltiky avšak keď si k tomu prirátate batérie, do ktorých to dokážete natlačiť a teda vyrobenú energiu vy, uskladniť áno, uskladniť vyrobenú energiu tak v, v tom prípade vy dokážete následne predávať tú energiu v spotových cenách Večerných, ktoré sú napríklad 4 krát drahšie ako tie počas dňa. Pričom investícia vám stúpla napríklad na dvojnásobok. A už sú to modely, ktoré pomáhame našim klientom, partnerom riešiť, kde, kde sa dá aj pre tých investorov nájsť priestor na to, akým spôsobom zlepšiť tú svoju pozíciu investície alebo výnos investície.
1: No. Investícia do inštalácie povedzme, tých fotovoltických panelov alebo nejakých veterných turbín je jedna vec a len časť tej investície. Ale tým, že sú to zdroje s nepredikovateľnou výrobou, to znamená ťažko plánovať, kedy bude ako fúkať alebo kedy bude ako svietiť, tak je, vznikajú náklady aj na úrovni siete a bezpečnosti siete, ktorú riadi v našom prípade Slovenská elektronizačná prenosová sústava a ktorá ju udržuje v podstate v tej bezpečnej hladine. Čiže tam, ako v podstate povedal pán Švarc je potrebné doplniť tieto obnoviteľné zdroje vysokoúčinnými, flexibilnými zdrojmi, ktoré sú založené a ktoré využívajú, či už uhlie na, na výrobu, ale najmä v prípade Slovenska zemný plyn. Tieto zdroje vedia vo veľmi krátkom čase nabehnúť alebo krát, naopak, krátkom čase
0: sú minúty, hodiny? Minúty
1: až naozaj v niektorých prípadoch sekundy, ale áno, hovoríme v podstate o minútach, takže Uh, tam uh, tieto zdroje okrem toho, že vyrábajú aj elektrickú energiu, tak zároveň poskytujú takéto podporné služby pre, pre prenosovú elektrizačnú sústavu a pomáhajú jej udržiavať ju bezpečí a v bezpečnom chode. Lebo keby sa toto všetko nedialo, tak čo by nám hrozilo, no to asi by nikto nechceli uh, áno, zažiť, uh, je práve ten blackout. Hej, kedy to dojde k veľkému masovému výpadku uh, výroby a v podstate fungovaniu elektrického systému a to môže mať veľmi vážne dopady uh, a škody na celú ekonomiku. Takže tá, Vhodná skladba zdrojov v rámci krajiny je veľmi dôležitá. Obnoviteľné zdroje ako doponkové palivo, ešte nejaký čas a rovnako e, potrebné e, tieto vysokoúčinné, flexibilné zdroje na báze zemného plynu, e, ktoré doplňajú celý ten energetický systém.
2: Aj na úrovni prenosových sústav pomáhame riadiť práve tieto zdroje. a Ako? To je veľmi dôležité vysvetkoť. No, to je práve to, že ten, ten, ten režim je na plánovanie nejakého používania zdrojov na druhú stranu a to je spomenutá tá Podporné služby regulácia, primárna, sekundárna, terciárna, ktorá nabieha v rôznych časoch, keď nastane výpadok, rôzne rýchlo, rôzne dlho dokáže fungovať a za, tieto, za túto plánovanú alebo predpripravenú reguláciu sa tiež platí. To zabezpečuje už spomínaná slovenská elektrizačná prenosová sústava. A to je naozaj náročný spôsob, akým sa naplánuje, ktoré zdroje budú fungovať, ktoré zdroje ich takto kryjú. A aj tie zdroje, ktoré nenabehnú a sú kryté, aj za tie sa platí. Aj za to, že len, len ich držíte v pohotovosti. A tým pádom možno aj odpovedná začiatočnú otázku ohľadom jadrových elektrární, tak tiež v tom mixe musia byť vhodne zastúpené aby sme ich vôbec dokázali ako v prípade výpadku problémov vyregulovať. Pretože príliš v vyregul- No typicky, ak máte velikánsku jadrovú elektráreň, tak je veľmi málo zdrojov, ktoré ju dokážu v prípade potreby ako zastúpiť, keď... Takom, v takej mier, ako je to V tom výkone, ktorý tam je. Lebo s tým výkonom sa ráta a keď on vypadne, tak vy ho musíte veľmi rýchlo nahradiť.
0: A na Slovensku to momentálne vieme nahradiť aspoň krátkodobo potenciálny výpadok jadrovej elektrárne? Slovensko je v
2: celkom dobrej situácii v tomto smere, lebo máme napríklad Váždskú kaskádu a nejaké ďalšie zdroje, ktoré to dokážu kryť a zároveň, za vodnú a zároveň pozor, áno, aj vodnú elektráre, ale my nie sme v situácii, že sme ostrov. Takže to, to prípadný výpadok sa vie kryť. Nejakým tokom z iných už aj inými krajinami. A to je zase tá diskusia na energetickú bezpečnosť a na nadnárodné platformy, ktoré na to slúžia a ktoré my s našimi kolegami pomáhame vytvoriť, vyrábať. Takže to je vec, ktorou, ktorou si vieme pomôcť a, a zároveň je to odpovedná na otázku, ako to robiť efektívnejšie. Čiže nepotrebujeť pre každú krajinu mať presný set všetkých zdrojov, ktoré sa navzájom bilancujú ale vy si viete zobrať to skrz krajiny a mať nejaké množstvo zdrojov vyratané nad tými krajinami, ktoré potrebujete na to, aby ste to vyregulovali. A
0: hovoríme o akejsi energetickej federalizácii? V dobrom slova zmysle.
2: V dobrom slova zmysle, áno. Federalizácia už znie trošku silne, ale pri 30. výročí federácie...
1: Na mojem názoru sa musíme v prvom rade asi sústrediť na seba každý a každý v rámci svojej krajiny a mať ako som povedala, vyskladaný ten palivový mix tak, aby sme čo najmenej ohrozovali svoju bezpečnosť v prípade. My tu máme, čo sa týka výroby elektriny, veľmi dobrý palivový mix aj z pohľadu dopadu na životné prostredie. Veľkú časť Možno 50 tvorí práve elektrická energia z jadra, čo je de facto bezemistná výroba. Potom je to vodná elektrina, teda elektrická energia z vodnej energie, e, plyn a v menšej miere aj uhlie. Čiže spohľadko- a v Čoraz z do... menšej miere. Čoraz tým. menšej, presne tak. V podstate uhlie pardon, sa využíva dneska v niektorých ešte teplárniach, čo sú v podstate veľké výrobné zdroje, ktoré okrem výroby elektrickej energie, to teplo, ktoré vyrábajú ako vedľajší produkt, ako v podstate v podobe odpadného tepla, využívajú prostredníctvom siete odpadné rozvodov teplota. tepla. Málo a vy... kto vy, o čom Čo je to
0: odpadné teplo?
1: No, odpadné teplo je teplo, ktoré v prípade, keď by sa nezachytilo a nevyužilo, napríklad na vykurovanie, tak by unikalo do vzdušia a spôsobovalo by oteplovanie planéty a emisie teda. Takže to, čo sa tu budovalo, dá sa povedať, už 10 príklad, ročia. To, čo sa tu budovalo už 10 ročia, tak to bolo založené vždy na, hovorím, ja teda na celiackom rozume. A potrebovali sme elektrickú energiu, tak sme postavili veľké zdroje, ktoré túto elektrickú energiu vyrábajú a popri tom teplo, ktoré sa produkuje, tak uh, sme ho zachytili a vybudovali sieť vlastne teplárenských rozvodov a týmto teplom zabezpečili vykurovanie uh, veľké časti domácnosti v podstate celých sídlisk, miest. Stúre, alebo aj v riemyslu. Teda firma vyrábala je...
0: hliník, alebo železdo, alebo, alebo kadečo iné a potrebovala to... na to energiu a pri výrobe toho produktu zároveň produkovalo teplo, ktoré sme následne dokázali využiť?
1: Napríklad aj Tak, áno, to je vlastne to teplo, ktoré vzniká ako vedľajší produkt pri nejakej priemyselnej výrobe, presne ako ste povedali, napríklad výroba hliníka, ale môže to byť akákohovek iná priemyselná výroba. Dokonca dneska sa už hovorí o odpadovom teple aj z terciálnej sféry, napríklad z datacentier, čo mnohí ani nevieme, že v rámci mesta nám vznikajú zdroje, tepla, ktoré dneska možno väčšine sú vypušťané do vzdušia, ale vďaka práve tej siete teplárenských rozvodov, ktoré máme v podstate takmer v každom meste na Slovensku vybudované, vieme aj toto teplo napríklad z datacentier zachytiť a využiť na vykurovanie.
0: A to sa nám Čiže, ako tý... podarí, že po... každý má no. vo svojom telefóne nejaký cloud, kde sa zálohujú dáta, my mám vám predstavili, my tie dáta posielame niekde a tam sa, že Nie. zálohujú a z toho vznikne teplo, s ktorým potom vykúrujeme?
1: Nie, to sú datacentra, ktoré vlastne slúžia na e, vlastne, uchovávanie tých serverov a Nie. bezpečnú prevádzku, ktoré m, majú veľké miestnosti, kde sa udržuje nejaká teplota, čiže sú chladené a popri tom vlastne majú e, systém čerpadiel, ktoré produkujú teplo, ktoré sa na strechách vypúšťa do vzdušia. Takže je spôsob... A my technicky to teplo je, zachytíme? No, áno, my ho zachytíme. Prostne som tiež systému čerpadiel, výmeníkov tepla a nacirkulujeme do rozvodu, ohrieme, teplú vodu, ohrieme vodu, ktorá potom vo forme teplej vody ide do jednotlivých domácností, bytových domov a tieto vykruje.
0: Čo, no. z pohľadu IT, že celý tento systém že rôznych zdrojov energie, že toho primárne, terciárneho využitia tepla. Vy na to predpokladám, že vy budujete nejaký systém, ako to následne distribuovať a využiť. Ako tie systémy fungujú?
2: No, e, to, to, to je práve možno vec, do ktorej sa aktuálne dosť investuje všade v Európe a vo svete. A je to spôsob, ako spojiť tú silovú energiu až s tou koncovou energiou v domácnostiach a akým spôsobom to dobre predikovať a riadiť. A je, je veľmi dôležité si povedať, že nie všetko v tomto prípade je efektívne. A ako pani Olejníková hovorila, pri veľkom datacentre systém zachytávania tepla má, má zmysel, ak tam toho tepla je a ak viete ho vhodne niekde premeniť a distribuovať. Lebo aj, tá, aj ten transport toho tepla je nejak akože náročný, či už energeticky, alebo aj vytvorení tej infraštruktúry. Nejakých potrubí a tak? Presne tak, ale my sa snažíme na všetkých tých úrovniach energetiky aj tých domácností dospieť k tomu, aby sme lepšie vedeli zanalýzovať, čo sa tam deje, čiže mať tie dáta, vedieť to lepšie riadiť, a to je to, čo aj každý z nás dokáže na začiatok doma urobiť. Dokáže si to si zmerať, čo koľko spotrebuva, dokáže to napríklad lepšie riadiť. Čiže zistím, že mám, mám nejaký výmeník na teplú vodu, či už pri teplom čerpadle pri kotle a viem naprogramovať, nastaviť si, lepšie to povedzme, že ten kotol sa spúšťa len vo vybraných časoch a do toho výmeníka nahrie vodu a tá voda potom zohrieva dom celý čas, celý cirkulácia. 24 hodín cirkuláciou, ale. Ale neohrievam to v tých hodinách, kedy je... Keď tá... e, A nie len to, ale kedy je napríklad elektrína, energia drahá. Uh-huh. Čiže proste ten kotol ohrie tú vodu vo výmeniku v hodinách, kedy je energie v sústave veľa a je lacnejšia. A, to, a tú energiu, potom už premenenú na teplo, využívam neskôr. A takto sa snažíme po tých rôznych častiach. Ja si myslím, že teraz dokážeme vytvoriť niekto celý jeden vesmír, ktorý sa celý riadi navzájom, my musíme začať od tých jednotlivých častí, dobre ich poznať a potom tie časti prepájať. A to je ako zase ten istý spôsob, ako uriadiť fotovoltiku a akým spôsobom uriadiť nabíjačky elektromobilov a ako využiť možno elektrínu, ktorá je uložená v elektromobiloch, keď prídete na chatu a dokážete si ju napájať z vybraných elektromobilov a podobne. Čiže je naozaj dôležité to robiť po častiach a takto k tomu pristupujeme. Neriešime jeden bazický veľký problém, ale dekomponujeme to a dokážeme uriadiť jednotlivé časti a potom tie časti dokážeme prepájať. A zároveň nad tým samozrejme robíme rôzne výskumné projekty, aby sme našli tie synergie a vzťahy, ktoré medzi tým sú a čo sa dá využiť a čo zase možno nemá zmysel využiť.
0: Teda spoločným si je nejaká energetická stabilita a flexibilita?
1: Áno, bez toho to nebude fungovať, takže...
0: <laughs> Jedná to... na to, čo povedal pán Švárc teda napríklad, že dorazím so svojím elektromobilom na chatu, ktorú dokážem energeticky obhospodáriť, svietiť, kúriť alebo robiť, robiť čokoľvek. Teda výzva do budúcnosti je, aby sme vedeli napríklad s tými autami a elektromobilmi narábať nie len ako s prostriedkami na prepravu, ale aj ako možnosťou
2: energetickej dodávky energii? Áno, s niečím, čo dokáže tú energiu uskladniť, aby sme sa nad tým možno lepšie zamýšľali. Asi nikdy nedospieme to k tomu, ani to nie je súčasným cieľom, aby každý dom fungoval ako ostrov a riadil sa sám. Na druhú stranu, každé takéto zlepšenie pomáha aj tomu jednotlivcovi, aj tej domácnosti, ale pomáha de facto aj všetkým, celej sústave, lebo prináša nejaký ekologickejší zdroj do obnosu, prináša tú samotnú akumuláciu, či už ale energia, alebo tepla, čo vlastne znižuje náročnosť toho celistve, celkového riadenia, znižuje náročnosť na celkovú ako energetickú potrebu. A zároveň, a to je možno ešte k tomuto príkladu, vy si viete na tej svojej chate, mať ešte solárne panely, čiže prídete a, a fotovoltiky. A to je väčšinou
0: v chorách, to by sa mi veľmi
2: oplatilo. Tak závisí, kde ho máte. V chorách na čistínke možno, a budete tam mať dostatok svitu. Čiže ide o to, donesiete tam nejakú energiu a v nejakom čase tu viete ešte aj nabiť. Za, za ideálneho príkladu. Avšak to presne podotýkam, to nie je asi ten typický a štandardný príklad, to je skôr to, čo technológia dokáže. Nie je to to, čo by sme teraz išli každému odporučiť. A tu možno ešte by som sa vrátil k tomu, akým spôsobom tá domácnosť môže, možno potom aj váš pohľad, nad tým premýšľať, pretože z môjho pohľadu, ak sa vrátime k tej osvete a k tomu, či tých ľudí edukujeme, ako, ako ušporiť, ako byť ekologickejší a podobne, tak sa na trhu vyrojilo veľmi veľa firiem, ktoré nukajú zaručené riešenia, ktoré ani nemajú veľmi odskúšané a zase, zase hrozí riziko toho, že ľudia naletia nejakým podvodníkom, ktorí de facto tie riešenia nemajú vôbec akože nastavené Bez, na, na tú nejaké príklady, ja možno konkrétne firmy. Tak, ty, typicky, ale... typicky ide o to, že do starého domu, kde máte nejakú energetickú náročnosť, prvom rádi by ste sa mali zamyslieť nad tým, akým spôsobom ten dom možno zefektívniť, odizolovať a podobne. A príde vám niekto, kto vám, kto vám príde s super receptom, on má pre vás takéto tepelné čerpadlo a k tomu ešte nejakú technológiu a to vám napojí, ešte vám na to vybaví dotáciu. A na druhú stranu... No, pri, a nemám vymenené okná, ako to... Oprejde. Presne tak a pri istom type kúrenia to ani nemusí fungovať, pretože to tepelné čerpadlo vyrába, mení teplú vodu a vôbec to nemusí tomu domu stačiť. Takže v tomto musíme všetci v svojom okolí sa snažiť aj tých ľudí, ako keby edukovať a pomôcť im vybrať si to vhodné riešenie. Teda aby nenaleteli šmialinárom? Dá sa to tak povedať.
1: Tom. Áno, rovnako ako pristupujú firmy k riadeniu energií, tak by mala aj domácnosť v podstate, ako som tiež spomenula už na začiatku, spraviť si taký možno mini-audit a kľudne zveriť aj tú, tú svoju domácnosť, ten svoj dom nejakému odborníkovi do ruch, ktorý príde, posúdi, vie odporučiť. A všetko je to o dátach, čiže tá sila je naozaj v dátach, aby som poznal, rovnako ako svoju firmu, tak aj svoju domácnosť, kde mám tie najväčšie spotrebiče, ako mi spotrebujú možno v priebehu dňa, či viem toto nejakým spôsobom optimálnejšie riadiť. A ako povedal pán Švarc, jednoducho tá energetická efektivnosť je prvorada, to znamená vymením okna, pokiaľ je to zdroj únikov. Zateplým dom, ak mi to dáva zmysel. Čiže najprv spravím naozaj tie opatrenia na strane spotreby. Čiže znížim tú svoju spotrebu na minimum a potom e, rozmýšľam, a to je ten ďalší krok, že ako ten zvyšok energie, ktorú potrebujem, lebo vždy budem potrebovať, e, ako ju dodám. Či ju dodám nejakým vlastným zdrojom, čiže som v tej úlohe aj samovýrobcu a samospotrebiteľa, alebo si ju teda zabezpečím e, zo siete. E, e, z pohľadu firiem je potom veľmi dôležité, e, keď sa takýto energetický audit zrealizuje a tie opatrenia sa zavedú do praxe, aj to následné prevádzkovanie. Pretože môžete mať rôzne vyskladanú, či už domácnosť alebo firmu, ale pokiaľ neprevádzkujete tie spotrebiče a teplnotechnické zariadenia úsporným spôsobom a čo najefektívnejším, tak vám neprinesú toľko, čo by mohli.
0: Ja úsporným spôsobom hovorím napríklad o tom, že si nenastaviť razničku na minus 15
1: Napríklad áno, aj tak. Alebo ako som povedal, možno aj nejaké zmeny v, vo výrobných procesoch. Hej, veľmi jednoduché a dokážu priniesť uh, svoj efekt.
2: Súhlasím, technológia nie je samospasná. Technológia vie byť dobrý pomocník, ale musí byť dobre využitá a musíme ju efektívne a správne používať. A toto to platí vo všetkých podľa mňa odvetviach to nie je len o, o využívaní v rámci energetiky, ale aj v rámci svojich zariadení, ktoré využívame. Keď ich máte nastavené správne, tak sú vám dobrým pomocníkom. Ak ich máte nastavené nesprávne, tak môžu byť ešte neefektívnejšie ako riešenie, ktoré ste mali predtým. Ďakujem vám pekne. Ďakujem pani Holeníkovej.
0: Ďakujem.
2: Pánovi Švarcovi. Ďakujem. A v prvom
0: rade ďakujem vám, že ste nás a právime ešte príjemný večer.